0: Sean todos bienvenidos a Jesus Light Night
1: El podcast que tienes que escuchar
0: Suscríbete
1: y síguenos Aquí se hablarán temas
0: de interés, entrevistas, todo con un enfoque cristiano Esto es Jesus Light Night Comenzado. ¡Hola y bienvenidos una vez más a su programa Jesus Lay Night! Estamos nuevamente con ustedes para llevarles un programa que va a ser de gran bendición. y Está una vez más conmigo Rosy. ¿Qué tal, Rosy?
1: Hola, buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a un programa más. Eh, nos da mucho gusto que esté aquí viéndonos y esperamos que se quede hasta el final, porque como siempre tenemos un tema muy, muy, muy interesante.
0: Oye, Rosy, que compartan en todas sus redes sociales. Claro,
1: acuérdese que es una manera de, de poder evangelizar. Si a usted se le dificulta evangelizar de palabra, pues comparte el video y eso es de muchísima bendición. Sí, porque a
0: veces dicen, yo no sé cómo empezar. Bueno, puedes empezar compartiendo un video donde hablen de la palabra de Dios en tus redes sociales. Claro que sí. Bien, Rosy, ¿y el día de hoy qué tema tenemos? Cuéntame.
1: El día de hoy nuestro tema se llama El miedo. El miedo.
0: Oye, yo he sentido miedo. ¿Tú has sentido miedo?
1: Claro que todos sí. Todos hemos sentido
0: miedo. Claro, claro que
1: sí. Eh, creo que es parte de nosotros, ¿no? El sentir miedo. Pero eh, vamos a aprender de qué manera eh, controlar todos esos temores que a veces nos pasan en nuestra vida.
0: Bueno, el miedo es una emoción natural que nos ayuda a sobrevivir en ciertas eh, situaciones que nos ponen en peligro, Rosy. Yo creo que nos hemos podido llegar a sentir temerosos al bajar de algunas escaleras cuando no vemos el, el final, ¿no? O cuando vamos manejando en la noche o caminamos por una calle oscura. Y es una respuesta natural de nuestro cuerpo.
1: Como que nos advierte de que si pasas, o como usted lo dice, ¿no? Que si pasas por ahí, pues quizás puedes ocasionar que algo malo te suceda, ¿no? Pero pues muchas veces de, la, de las situaciones en las que nos, que nos, este, nos encontramos con ese miedo y ya llega a ser como que lo, lo traes mucho a tu vida y ya el miedo es parte de ella, ya no es como que lo empiezas a controlar, sino como que el miedo te empieza a controlar a ti y es ahí donde donde viene lo, lo difícil, ¿no? El cómo tú pasas de, de, de esa etapa de que ya siempre estás temero, temeroso hasta para asomarte por la ventana, ¿no?
0: Sí, podría ser que también no lo hemos, no hemos podido identificar bien cuando sentimos miedo. Se puede presentar en nuestras vidas como ansiedad, nerviosismo, inseguridad, el pánico, el temor, entre otros aspectos que pudiéramos a veces sentirnos extraños y no hemos identificado que es el miedo, ¿no? Que, no, que tenemos miedo o aversión a algo.
1: A veces nosotros, eh, bueno, ahora que tenemos la tecnología, verdad, a nuestro alcance, podemos estar viendo lo malo que ocurre en diferentes lugares, ¿no? Y eso también es lo que nos perjudica un poco, porque pues ya tomamos nuestro teléfono y lo primero que vemos son, pues, malas noticias. Y eso es parte de que también nuestro miedo se, se incremente. También maneras de, de que, pues, ahora tantas enfermedades que nos están... Eh, nos están alcanzando verdad o pues la dificultad económica por la que estamos pasando también eso afecta a que pues nosotros eh, si, sintamos ese, ese temor hacia hacia pues nuestro futuro o qué va a pasar ¿no? de si esto sigue así que a dónde vamos a llegar nosotros y fíjate que
0: pues como tú lo dices son tiempos difíciles tiempos en los cuales las noticias nos traen una desgracia todos los días. Ahorita, mi, mi mayor temor es el submarino, ¿no? Yo me ponía a pensar eh, la angustia que tuvieron estas personas de, de estar ahí atrapados y, y, bueno, te vas encontrando con cada cosa, ¿no? Cada cosa que lees, te lo empiezas a hacer propio. Empiezas a ver que hay una situación difícil al otro lado del mundo y a veces también te cuelgas ese chaleco. Hay, es importante que empecemos a reconocer y entender nuestros miedos para poder enfrentarlos de una manera adecuada, en el contexto cristiano, les recordamos que nosotros pertenecemos a la iglesia pan de vida y gran parte de nuestra labor es evangelizar. Y el miedo es algo con lo cual debemos de trabajar en las personas, hacerles entender que el Señor Jesucristo pagó por nuestra vida y no debemos de tener ese miedo, debemos encontrar fortaleza en ese acto de amor que Él hizo en la Cruz del Calvario.
1: Claro que sí. De hecho, como hijos de Dios, eh, no no podemos hacer a, eh, que el miedo sea como esa chispita que siempre ande en nuestro cerebro. Nosotros tenemos que, que confiar y saber y entender que Dios siempre está ahí con nosotros, que Dios nos acompaña a donde vayamos. Entonces, pues hay que aprender a, a soltar ese miedo y pues... Aquí les vamos a, a, dar, dar los tips. a dar ciertos puntos para que usted pueda, pueda superar. Sí, superar esos miedos, pueda superar esas, esos temores que tienen en, su, en sus vidas. Eh, Pastor, ¿usted ha sentido miedo? ¿Ha tenido alguna vez miedo en su vida? ¿Nos podría comentar algo?
0: Claro que sí, Rosy. Mira, yo he tenido, he pasado por crisis nerviosas y sé muy bien de lo que es hablar del miedo, sé, sé lo que se siente estar atrapado en una situación en la cual sientes que tu vida corre peligro, sientes que eh, desfalleces, sientes que no va a haber un mañana. este son, Han sido cuestiones delicadas, no, no, no las voy a tocar en el programa, pero sí te puedo decir, Rosy, que en una ocasión no salí de mi casa por tres, me tres meses, estuve encerrado era una angustia que yo sentía era esa desconfianza, yo ya era cristiano era una persona que predicaba, no tenía un cargo grande en la iglesia pero sí compartía de la palabra y entonces llega a mí la prueba llega la adversidad y entonces dices bueno, de qué, ¿de qué va esto que estoy predicando mi fe, te empiezas a cuestionar muchas cosas, sin embargo cuando tú entiendes ...que el dueño de tu vida es el Señor Jesús... ...pues empiezas a tener confianza... empiezas otra vez a salir... ...yo visité psicólogos... Este, ...fui a terapias... ...hice muchas cosas... que ...todo lo que me decían para salir de ese bache... ...créeme que yo lo, yo lo intenté... ...sin embargo... ...era muy difícil... ...era muy difícil la gente llegaba y me decía... ...bueno es que ¿por qué tienes miedo? ...no lo, no lo entendían... ...mi propia esposa... Este, ...me decía... ...bueno ¿qué, ¿qué es lo que sucede?... ¿Por qué te sientes así? Entonces, yo no quería ni siquiera salir de la habitación. Este, prácticamente, para el, salía de viaje. En otras ciudades era como... me Podía haber llegado a sentir más o menos tranquilo. Sin embargo, seguía teniendo esa angustia. A donde quiera que yo fuera, aunque estuviera fuera del estado, me sentía inseguro. Tenía una inseguridad tremenda, Rosy. Y, y al final... Empecé, empecé a salir a predicar al centro de la ciudad, estábamos, teníamos un grupo que se llamaba El Cajón Rojo, íbamos todos los viernes y me ayudó mucho, me ayudó mucho a recobrar mi, mi confianza en el Señor, mi confianza en, en Cristo, en el cual pues sabía que Él, Él nos protegía, Él nos iba a proteger de cualquier mal, de cualquier eh, persona que nos quisiera hacer daño y poco a poco, poco a poco fui caminando otra vez en el Señor, y me hizo libre de ese temor.
1: Gracias a Dios, ¿no? Que él fue el que obró en su vida y él fue el claro que, que le dio sí. toda esa restauración y él fue el que se llevó todo ese miedo que usted sentía en esos momentos. Y pues yo también he sentido miedo y creo que muchos nos vamos a identificar porque el miedo que yo he sentido es hacia el pensar hacia la muerte, ¿no? Ah. El, el ya, de, el no bueno, no tanto la muerte, sino el dejar de existir, ¿no? En este plano terrenal. Eh, a dónde, iba, dónde vamos a ir o, o qué va a pasar o qué es lo que va a suceder después de, ¿no? Ese tipo de temor es algo que lo pensaba y lo sentía tan feo que hasta me costaba respirar <risa> y lo quitaba yo de inmediato de mi mente, pero eh, sí es algo que yo muy frecuentemente lo traía eh, de recuerdo y sí me causaba demasiado, demasiado temor. Ahora sí, ahora que que pues eh, conozco de Dios, pues sé verdad que hay una vida eterna y que vamos a estar todos gozosos, verdad?
0: Pero ya no tienes miedo a la muerte. No,
1: ya no. No tanto ya. Ya no, o sea, ya gracias a que eh, eh, ahora estoy este, pues entendiendo más las cosas, verdad? Cómo es que va a ser? Cómo es la vida, no? Cómo es el cuando ya dejamos de existir lo que lo que nos nos espera, no? Eh, ya, ya no traigo a mi mente ese, esos recuerdos, pero sí, sí lo tuve y sí sentía mucho pánico el pensar simplemente en esa situación.
0: Es que el miedo no, no tiene explicación, ¿no? Hay gente que puede decirte es, es ridículo porque tienes miedo a eso. Yo me acuerdo que cuando era niño, este, yo creo tenía la edad de mi hijo, como nueve años, tenía un tío, nos convertimos al cristianismo. ...y nos puso unas películas de estas que... ...el rapto, ¿no? El rapto de la iglesia y, y te hablaba... ...pero era de esas películas ochenteras que, que las hacían... Y, y, ...y pues tu niño, ¿no? Al, al final eh, era como un documental... ...yo estaba sintiéndome así como que... Eh, ...realmente iba a pasar eso en, en, esos, en, ese, en ese tiempo... ...y hablaban de que una sola moneda... ...de que te iban a sellar... ...de que el anticristo ya venía... Y tan a la mano empezó a, a, a circular la noticia del euro. Entonces yo dije, no, ya, ya una sola va. moneda. Ya, ya está aquí el, el, el fin el del el mundo. Fin no del Entonces yo no dormía, sí. yo, yo no dormía. Yo era una persona que me, en las noches tenía esa ansiedad, ese temor. No lo compartía con nadie por temor este, a que se burlaran de mí o algo, pero era algo que sí, sí estuve cargando por muchos años. Sin embargo, Rosy, fíjate que también hay personajes en la Biblia que han tenido miedo. ¿Sí? Está el caso de Moisés. Moisés, lo, eh, cuando se le, Dios le llama en la zarza para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, pues él expresa su miedo y su inseguridad. Eso lo pueden encontrar en Éxodo 3.11. Dice que Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Sin embargo, bueno, pues superó ese miedo inicial. Y sabemos la, la fortaleza que Dios le dio a, a Moisés para hacer grandes cosas.
1: Jesús, Jesús también tuvo miedo cuando él iba a ser crucificado. este En Lucas 22, 42 dice la palabra... En el versículo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué quiere decir? Que él pues tenía miedo, ¿verdad? Pero él nunca quitó esa confianza en Dios, en que él sabía que Dios iba a estar con él hasta el último momento. Y iba a ser el que lo, el que lo iba a acompañar, ¿verdad?
0: sintió miedo, pero la diferencia entre Jesús y nosotros es que él nunca se dejó vencer por el temor. ¿Sí? Y delante de la, del terrible panorama que se le presentaba, pues él superó esa tendencia, esa humanidad, y de esa humanidad que le dictaba querer perseverar, querer aferrarse a la vida. Y pues bueno, él se entregó al Padre hasta la muerte, y una muerte de cruz, ¿no, Rosy? Entonces aquí hay que subrayar que él, él dio su vida con alegría a Dios sin titubear en ningún momento. Entonces, a diferencia de nosotros, Él no se dejó vencer por el temor, porque Él sabía que el Padre estaba de su lado.
1: Y eso ha sido, así es lo que nosotros deberíamos de copiar más de Jesús, no el, el nunca perder la confianza en nuestro Dios, en, en nunca eh, estar eh, temorizándonos de lo que nos pueda suceder cuando sabemos que Él todo lo tiene bajo su control, que si nos pasan cosas malas son para, para un propósito y si nos pasan cosas buenas, perdón, también es algo que Él ya tiene bajo, su, bajo la voluntad para nosotros.
0: Bueno, todo el tiempo surgen retos a nuestra vida. Todo el tiempo, cuando parece que ya tenemos resueltas las cosas, siempre nos va a surgir un problema, siempre va a haber una cosa, siempre va a haber otra y es tan difícil querer separar esa parte en la cual sentimos la incertidumbre nos ocasiona el temor a lo desconocido, que deberíamos más bien de estar confiando en una constante. ¿Y la constante cuál es? Que Cristo está en nuestras vidas. Así si es. tú no eh, conoces, es la primera vez que escuchas un mensaje cristiano, debes de entender que el Señor Jesús pagó por ti en la cruz del Calvario y Él está contigo, Él te está llevando de la mano, Él te está buscando para que te acerques a hacer su voluntad. Y una vez que estás en el camino, puedes entender y tener la confianza que todo lo que te sucede, dice Romanos 8.28, que es para bien. Entonces, si nos aferramos a esta palabra, podemos entender que todo lo que nos va a suceder en nuestra vida nos está ayudando a crecer, como tú lo decías, Rosy.
1: Y debemos de saber que el único temor que deberíamos de tener nosotros es el temor a Dios. Ese temor es el que nos va a dar la victoria. Y es, ese temor es el que nos va a hacer que nosotros. pues. nos comportemos como, como verdaderos hijos de Dios.
0: Así es, Rosy. Y fíjate que no hay razón para que tengamos miedo. Porque. Pues el Señor Jesús nos respalda siempre en cada momento. Él nos respalda en cada situación de nuestras vidas. En Mateo 28 veinte nos dice que Él estará con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Amén. Y esta promesa nos puede hacer sentir que no vamos a estar solos, que Él siempre va a estar respaldándonos, sea cual sea la situación. Entonces, nos puede dar fortaleza, nos puede dar ánimos, nos puede ayudar en esas situaciones en las cuales pensamos que el mundo nos está dando la espalda, afianzarnos a la fe, afianzarnos en creer, creer que Él está de nuestro lado y todo lo que nos está sucediendo tiene alguna razón de ser en su infinita sabiduría.
1: Claro, y claro que sí, verdad, como el temor es parte de, de nosotros como seres humanos pero no, no debemos de permitir que el temor sea el que, no, el que habite en nuestra vida, el que nos maneje debemos de aprender a, a soltar todo eso y siempre eh, de la mano de Dios porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de salvación y pues en su infinita misericordia Él siempre está con nosotros día y noche cuidándonos y pues todas esas cosas buenas o malas que nos sucedan pues hay que entender las que las manda para un propósito no 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 hay que tomarlas como para que para sentirnos desbastados sí,
0: y yo creo que el gran temor de las personas que ya conocemos de cristo es que a veces no estamos bien con él sí a veces no nos sentimos como que estamos al 100 comprometidos haciendo su voluntad y yo creo que eso es lo que nos da temor no saber que podemos estar fuera de su cobertura yo creo que eh, debemos recordar lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8.31 que dice que nada nos va a separar del amor de Dios nada, entonces sabemos que somos pecadores somos infieles, somos personas que no merecemos nada de parte de Dios, sin embargo Él nos ama y no hay nada que te separe de eso que Él siente por ti, Él te está buscando Él te pone a mucha gente que hable que te predique, que te lleve un mensaje de salvación. Este programa incluso puede estar llegando a, a alguien que lo esté necesitando. Y de esa manera el Señor muestra su amor. Entonces no debemos de sentir ese miedo, esa pesadumbre, esa ansiedad, porque Él está de nuestro lado y Él nos está buscando. Dice Isaías 41.10, que no debemos de temer porque Él está con nosotros, no debemos de desmayar porque Él es nuestro Dios y Él nos va a fortalecer y nos va a ayudar y nos va a sostener con la diestra de su justicia. Amén, así es. Entonces debemos de recordar al Dios que servimos, ¿no?
1: Sí, debemos de, de recordar al Dios que servimos. Y pues que Él siempre está con nosotros, eh, ayudándonos, animándonos, protegiéndonos y librándonos de todos los males que nos puedan llegar a acechar en nuestra vida.
0: Sí, y si tú te sientes con temor, bueno, tenemos unos pasos, unos pasos en los cuales te vamos a enseñar cómo tener confianza, cómo ir perdiendo el temor. Yo he tenido miedo en muchos, muchas etapas de mi vida y yo les puedo decir que esto sí funciona. El primer punto es la oración. Y tener confianza en Dios. Filipenses 4, 6, 7 dice. Por nada estéis angustiados sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tenemos miedo, cuando tenemos una necesidad, no nada más solamente, no nada más de miedo. Cuando tienes una necesidad, lo menos que hacemos, Rosy, es orar. Sí. ¿No te ha pasado que tú te sientes angustiada por algo, pero no oras?
1: Sí, es como que en esos momentos se nos hace más difícil.
0: Pues no sé por qué. Orar. No sé por qué la gente al padre. tiene un problema. y Le preguntas, ¿ya oraste? No, no no lo suficiente,
1: ¿no? Es que yo creo como que nos dejamos invadir por todas esas cosas que nos olvidamos de las de las. Cosas importantes que nos van a ayudar a salir de esos problemas, ¿no? Y te bloqueas. De, claro, y una de esas cosas importantes pues es orar.
0: La gente no ora, la gente no busca de Dios. ¿A ti te ha pasado que cuando tienes un problema lo menos que haces es orar? Sí. A mí me ha pasado.
1: Sí, sí me ha pasado. Cuando tenemos problemas creo que lo nos enfrascamos tanto en nuestra situación que no buscamos de las cosas que nos nos ayudan para bien en este caso pues orarle, a pa, orarle orarle al padre y pues, eh, este, pues arrodillarnos verdad y, y entrar en comunión con él eso es una de las cosas que a veces como que se nos olvida hacer y son de las más primordiales para salir de nuestros problemas
0: sobre todo porque el versículo que acabamos de leer te dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es la que va a estar guardando nuestros corazones ¿sí? es la que va a estar cuidando esos pensamientos que llegan a nuestra mente, entonces cuando tú tienes esa paz, cuando tú experimentas esa relación con el Padre que solamente le vas a desarrollar por medio de la oración es como puedes llegar a tener paz bueno, puedes llegar a soltar ese temor eso que te invade y hay tantas cosas que nos pueden dar temor en nuestra vida que eh, te podrías llegar a paralizar. Sin embargo, cuando estás orando al Padre, vuelven tus fuerzas, vuelve la confianza. El Señor vuelve a poner en ti esa fe, vuelve a, vuelve a depositar en ti esa energía para salir y de su mano ir avanzando poco a poco y conquistando esos miedos y bueno otro punto es estudiar la palabra porque si tú no estudias la palabra de Dios ¿cómo te vas a enterar las promesas que Él tiene para ti? en la Biblia dice Josué 1.9 mira que te mando que te esfuerces que seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas y ese versículo nos da poder nos carga de energía ¿no? no y sales nada. a conquistar porque nada que haya allá afuera te puede hacer frente porque el Señor está de tu lado.
1: Sí, nos dan, nos renueva nuestras fuerzas y también eh, uh, leyendo la palabra nosotros podemos eh, llenarnos de paz, de fe, de esperanza y pues poco a poco, ¿verdad? E ir retomando todas esas promesas que Dios... Tiene para nosotros y añadirlas a nuestra vida para que esos temores vayan saliendo y no sean los temores los que nos mantengan enfrascados, sino que nosotros sepamos cómo enfrentarlos. Y pues leyendo la palabra de Dios hay muchísimas eh, ejemplos de personas que eh, haciendo las cosas bien pudieron eh, llegar a tener una vida en paz, una vida tranquila,
0: una vida de confianza y victoria. Es. Tú decías que era el mejor antídoto, ¿no? Sí, decías, es uno de
1: los mejores antídotos para contrarrestar el temor el leer la palabra de Dios.
0: Y sí, por, por lo consiguiente, nos va a dar una confianza en el amor de Dios. Tenemos que entender que nuestra confianza no debe de estar en el mundo, debe de estar en el amor de Dios para nosotros. Primera de Juan 4, 18, dice, En el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Entonces, cuando reconocemos y creemos en el amor perfecto que Dios nos da, tenemos esa seguridad. Podemos empezar a vivir sin temor y entender que el que nos da la provisión y nos da el cuidado es el Padre. Es Dios, es alguien que está sobre todo, sobre cualquier cosa que haya en este mundo, sobre cualquier problema, y empezamos a tener esa confianza, Rosy. Así es. Tú te has sentido confiada, abrazada por el Padre.
1: Sí, en muchas situaciones de, eh, he sentido que quizás mi vida pudo haberse ido, ido hacia otro lado, pero él, sí, él, en su infinita misericordia, Él siempre está conmigo y me ha librado de muchas cosas. Y pues eso, verdad, es lo que ha traído a mi vida mucha paz y mucha tranquilidad. El ahora estar en esos caminos de Dios y, y pues sentirme confiada en el, el que él está respaldándome a donde quiera que yo vaya. Y así es como yo he podido soltar mis temores en, en tener la, la certeza y la confianza de saber que Dios está ahí conmigo siempre en todo momento.
0: Bien, y otro punto que queremos resaltar es el apoyo mutuo. primera Tesalonicense 5.11 nos dice, por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros tal como lo están haciendo y aquí queremos invitarlos a nuestra congregación nosotros pertenecemos a la iglesia pan de vida puente moreno si algún día pasa por este lugar nos gustaría que nos visite estamos en boulevard los lagos número 80 entre paseo continental y avenida las palmas Visítenos, aquí está la mejor gente de Puente Moreno.
1: Sí, recuerde que nuestros servicios son los días miércoles a las 8 de la noche y los domingos hay dos servicios. Uno es a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Así que los esperamos. Venga y congregues aquí con nosotros.
0: Muy bien, Rosy. Entonces, qué bueno que tenemos este tiempo. Toda la semana tenemos eh, actividades. Es cuestión de que usted nos diga qué en quiere, qué, qué quiere participar. no Entonces, les vamos a estar esperando. Y es importante rodearte de una comunidad de gente que comparten la misma fe. ¿Sí? Podemos encontrar aliento, podemos encontrar apoyo, podemos encontrar testimonios de personas que han pasado por lo mismo o peores situaciones que nosotros. Y ver cómo el Señor los ha librado, cómo el Señor les ha cambiado la vida. Y eso seguramente te va a llenar de fe, te va a llenar de esperanza también. El siguiente punto, pues, es fijar la mirada en Dios. ¿Sí? Dice el Salmo, busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Y cuando tú buscas al Señor, te empiezas a ser libre de todo eso que te atemoriza. Todo eso que te está estorbando, que te nubla tu mente, te nubla la visión, Puedes eh, superarlo, ¿no, Rosy?
1: Sí, también por eso mismo debemos de, de entregarle todos esos pensamientos que tengamos en nuestra mente a Dios, que sea Él el que se encargue de, de todas esas situaciones que estamos pasando. Eh, hay que entregárselas a Él para que Él sea el que nos, nos libre de todos esos males que estamos, este, que nosotros mismos a veces, no tanto que que lo pasemos a veces nosotros no nosotros mismos nos hacemos como que esa cápsula en nuestra mente de, de todos esos temores que tenemos, nosotros mismos los vamos enfrascando y es ahí donde eh, nos sentimos que ya no encontramos como una salida. más Sin embargo, si tú de esos pensamientos que tienes se los entregas a Dios, Él va a renovar esa mente y va a poner pensamientos de paz, de amor y poco a poco tú vas a ver cómo eh, todos esos temores que tenías se van a ir, se van a ir gracias a que Él... Va a renovar todo eso que traigas en tu mente, en tu corazón y él deja que él sea el que se encargue de, de, de tu vida y de cambiar todas esas situaciones que te están acongojando en estos momentos.
0: Ok, entonces hay que refugiarnos en Dios, aprender a depender de él y como tú dices, todo lo que nos atemoriza se va a ir.
1: Y también poniendo toda nuestra fe en Dios, eh, él es el único que dice la palabra, es el único camino a la vida y a la verdad, entonces el de la, tomados de su mano nosotros vamos a, a librar todos estos problemas que tengamos todas esas ansiedades, temores depresiones que nosotros eh, en ciertas situaciones de nuestra vida llegamos a sentir, todo eso se va a ir de nuestra vida pero cuando tú realmente eh, tomes la decisión de, de que de eso Dios se encargue, es cuando vas a ver que tu vida va a dar un giro de 360 grados
0: excelente Rosy pues bueno no me queda más que decir Rosy ya lo ha dicho todo <risas> es un excelente apunte al final y pues invitarlos ¿no? a que repasen estos puntos que dimos si tienen algún comentario nos pueden escribir mucha gente nos escribe nos da mucho gusto tratamos de contestarles compartan este programa eh, reenvíenlo a sus conocidos eh, Póngalo en sus, en sus muros, en sus,
1: en sus historias, en sus, en
0: sus historias y nos va a dar mucho gusto que nos cuenten a qué le han tenido miedo, en qué creen ustedes que el Señor los ha ayudado a superar esos miedos, o cómo es que de la mano de, del Señor han podido hacerle frente a cada una de las adversidades que han pasado por sus vidas. Nos pueden escribir en la caja de comentarios o mandarnos eh, por inbox ¿no? y si quieren que sea más anónimo pues también nos pueden mandar por Facebook y, y Whatsapp también ah, nos al pueden WhatsApp, enviar
1: al Whatsapp también nos pueden se pueden comunicar con nosotros y pues cualquier situación que tengan o estén pasando pues no duden en, en mandar un mensaje y pues aquí nosotros eh, oraremos por todas esas situaciones que ustedes estén atravesando en sus vidas
0: bien pues Dios les bendiga y nos vemos en el próximo programa.
1: Hasta luego. Bendiciones. Que la pase muy bonito. Bye.